0: Immer weitergehen. Ja, herzlich willkommen zum, zu einer neuen Folge von The Walking Entrepreneur, das ist Osserbring Podcast. Mhm. Mein Name ist Daniel Haas und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Claudia Klug. Servus, Claudia.
1: Hallo, Daniel. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf, wenn auch nur ähm, ja, akustisch sozusagen.
0: Akustisch ist das, das neue Medium der Dinge.
1: Ja, sozusagen. Ähm, ich sage mal dann immer, wenn nicht Hand in Hand, dann Herz zu Herz.
0: Genau.
1: Und ja, so geht das auch.
0: Super. Und ja, Claudia ist ja Emotionstrainerin und Coach für Hochsensibilität. Und wir haben gesagt, wir machen heute so ein bisschen einen Deep Dive. Auch zu diesen Themen Hochsensibilität, Emotionen, äh, Mindset, ganz spannende Dinge. Und ich habe ja ähm, in meiner vorigen Podcast-Folge den Hannes Steiner von Story One Interview. Da geht es ja um die Geschichten der Leute, der Menschen. Hinter jedem Menschen gibt es ja eine Geschichte. Und Claudia würde einfach bitten. Ähm, Vielleicht, wenn du willst, stell dich auch gern mhm. selber nochmal vor und erzähl vielleicht einmal so deine Geschichte, wie du auf das Thema Hochsensibilität und Emotionen gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, im Grunde genommen hat es einfach in mir schon immer, also seitdem ich denken kann, einen Teil geben, der so diese sage mal gesellschaftliche Normen Frage stellt. Ich sehr, sehr lange gedacht, dass ich mit meiner Andersartigkeit äh, alleine bin. Also ich habe mich sogar damals als Kind als Alien gemalt. Ich <lacht> glaube, ja, das ist sehr aussagekräftig, wie ich mich anscheinend schon früh gefühlt habe. Und ja, mir ist es einfach immer bewusster geworden. Und wie gesagt, das war als Kind eben auch schon so, dass ich alles ein bisschen intensiver wahrnehme. Und dass sie vor allem die Gefühle von anderen Menschen sehr intensiv wahrnehmen. Mhm. Ähm, ist eine gewisse Art von Empathie. Ähm, mittlerweile gibt es halt auch viele ähm, Studien darüber und viele Neurologen, Psychologen, die das jetzt so als ja, Hochsensibilität bezeichnen. Ähm, ich mag den Ausdruck eigentlich selbst gar nicht so gerne. Ja, es klingt eigentlich so negativ ein bisschen. Gell? Yeah. Weil oh, so über, da sind wir schon wieder bei überempfindlich sozusagen. Ja. Und das, ja, das kann es schon sein, das stimmt schon, wenn man natürlich nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und ja, also ich war lange Zeit, äh, wurde mir nicht erklärt, wie man damit umgeht. Und mm. ich bin dann eigentlich so von einer Tragödie äh, in die nächste Tragödie gestolpert. Also mein, mein Leben hat sich wie ein bisschen so wie ein schlechtes Drama angefühlt. Ja, und dann vor vier Jahren hatte ich dann mein Burnout. Und ja, äh, das war dann wirklich so mein Awakening-Moment. auf spiritueller Ja, ja <lacht> absolut. Also ich habe gleich für mich eigentlich gewusst, ähm, ich werde das ganze Ding jetzt nicht unterdrücken und so weitermachen, sondern habe für mich wirklich irgendwie gespürt, jetzt ist es an der Zeit, wirklich hinzuschauen. Mhm. Und ja, seitdem mache ich das jeden Tag und tue das mit einer absoluten Hingabe und Freude und habe da jetzt da, darin wirklich meine Berufung entdecken dürfen. Und das ist, also mittlerweile kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen, jedes Drama, was da so in meiner Vergangenheit war, ich liebe dieses Drama mittlerweile, weil ich wirklich sagen kann, ohne diesen Drama, ohne diese ganzen äh, Erfahrungen und Geschichten, die ich erzählen kann, kann ich jetzt natürlich Menschen vielleicht viel besser helfen, als wenn ich einfach nur, ja, sagen wir jetzt einmal, die Grundlagen gelernt hätte, wie man gut coacht oder wie man beratet. Aber dieses Reinfühlen ähm, macht es einfach, glaube ich, sehr viel intensiver. Mhm. Nicht nur für mich natürlich, sondern auch für die ganzen Menschen, die ich da vielleicht ein bisschen begleiten darf. Genau. Ja, das, das ist so meine Story sozusagen. Also ich hatte dieses typische Phänomen von, du musst mal zuerst fallen, dass du ja dich vom Leben auffangen lassen kannst, sozusagen. Ja. Ja. ja,
0: witzig. Genau dasselbe nämlich auch bei mir. Ich habe ja sehr viele Krisen erlebt und jede Krise war immer so ein, ein Wake-up-Call ja, und eine ja. Veränderung und hin zum Positiven. Und immer wieder kommen die Krisen und reißen da die Füße unterm Arsch weg. Ja. Dass da ja. wirklich wieder auf den Arsch fallst und fang, anfangs noch zum Denken gefühlt. Und Absolut. Diese Prozesse sind immer mega spannend. Gell?
1: Ja, also es sind ja auch unglaublich wichtig. Also mittlerweile mhm. immer, wenn ich dann wieder mal so eine, ich sage mal, wir leben halt alle in dieser Polarität. Ja, Und das genau. ist das größte Problem der Menschheit geworden, vor allem jetzt verstärkt vielleicht auch durch die sozialen Medien. Wir mhm. glauben immer, es darf alles nur mehr gut sein. Ja, es muss immer gut sein, wir müssen immer glücklich sein, wir müssen alle schön sein, wir müssen alle durchtrainiert sein. Wir müssen einfach alle alles haben auf dieser Lichtseite und alles auf dieser Schattenseite darf nicht sein. Mhm. Und was aber da passiert, ist, dass dieser Widerstand gegen ähm, solche Tage, solche Momente, Situationen und natürlich auch gegen uns selbst zu einer dermaßen großen Belastung werden, dass wir gar nicht mehr merken, dass das das große Problem in dem Ganzen eigentlich ist. Mhm. Das Problem ist nicht die Negativität oder dass es verschiedene Arten von Menschen gibt oder dass es verschiedene Meinungen gibt, sondern das Problem ist, dass die Menschen nie in unserem System lernen, wie man damit umgeht. Also es fehlt immer nur die Fähigkeit, ja, Problemlösungen zu suchen, anstatt die Probleme festzuhalten. Und das ist das Ding, was, wo, ja, was ich so ein bisschen als mittlerweile mein, mein, meine Lebensmission sehe, dass ich da einfach so ein bisschen vielleicht die Brücke sein darf für Menschen und ich weiß, dass das ja auch so eine Herzensangelegenheit von dir ist. Ja das einfach ein bisschen mehr vermitteln kann. Weil ich habe schon den großen Traum, dass wir alle einfach wirklich friedlicher miteinander leben können. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass es dann keine Polarität mehr gibt, sondern es bedeutet eigentlich nur, dass man den Widerstand einmal dagegen aufgibt. Gell? Und mit Widerstand aufgeben, man, man jetzt nicht, man, man muss alles akzeptieren und mir ist alles scheißegal sozusagen, mhm. sondern gegen sich selbst den Widerstand aufgeben, weil dann bin ich natürlich mit meinem Umfeld auch viel friedlicher und ich glaube, das wäre ein absoluter Game Changer für sehr viele da draußen.
0: Absolut. Und ich finde es ja. also, so spannend. Ich würde da auch gern gleich mit diesem Klischee aufräumen. Ah, jetzt geht ein bisschen der Wind. Ich hänge nämlich in der Hängematte im Wald. Also ja. vielleicht <lacht>
1: oh, schön. <lacht> aber und
0: die, Vögel <lacht> die Reh rennen auch auf und zu vorbei, aber das ist ja cool.
1: <lacht> Nein, ich höre leider nichts, ich würde es gern hören.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also ich will mit dem Klischee der Hochsensibilität da ja. mit dir ein bisschen aufräumen und weg Gerne. von dieser äh, was ist hochsensibel. Ähm, es ist jetzt ein wichtiges, ein wichtiges äh, Pickel sozusagen, was sich die Leute ja. nehmen können, aber nicht müssen. Und dieses Pickerl hilft halt, seinen Zustand zu verstehen, um sich selber zu verstehen. Es gibt ja, ja da Modelle. Ich habe jetzt auch dieses Buch von der Dr. Aaron gelesen, The High Sensitive ja, Person. So ja. cool. Also ich bin da wirklich ja. eingekippt und habe mich so damit identifizieren können.
1: und ja, hat das Ganze auch groß gemacht. Also die, die war da wirklich sehr, sehr ja. bedeutend in dieser Rolle. Ja.
0: Voll. Und Hochsensibilität... Viele glauben da immer, ja, das sind Menschen, die weinen schnell oder die sind einfach ja. emotional instabil. Das kann aber ja. auch genau das Gegenteil sein und mhm. ich finde, du bist ja da auch das beste Beispiel. Und ähm, ja, vielleicht erzähl mal ein bisschen, was, was für dich Hochsensibilität ja. ist und vielleicht auch mit einem Fokus auf die Stärken.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, also für mich ist Hochsensibilität eigentlich mittlerweile nur mehr absolutes hohes Potenzial. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ähm, es ist einfach, ähm, du fühlst im Normalfall circa 14 Mal stärker. Und wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann, dann ist das eine enorme Stärke. Mhm. Ich vergleiche das immer gerne mit diesem ähm, Phänomen, dass ja eigentlich Tiere ähm, immer ihrer Intuition folgen. Und Vögel wissen zum Beispiel immer, wo sie hinfliegen müssen, um sicher zu sein, um Nahrung zu haben. Und das ist einfach, wenn man voll und ganz auf sein Gefühl hört und dem mhm. vertraut. So, wie viele Menschen machen das jetzt wirklich in unserer Gesellschaft? Ich glaube eher weniger. Mhm. Ähm, was aber die Stärke bei Hochsensibilität ist, ist, dass wenn man das wirklich zulässt und da fehlt oft einfach so diese Ressource von Selbstvertrauen ein bisschen, ähm, dann ist das eine gigantische Stärke. Also das ist alles, was dann mit Hellfühligkeit, Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und Hellwissenheit zu tun hat. Es klingt jetzt leider immer so ein bisschen mystisch und ich möchte das ganze Thema damit auch gleich ein bisschen demystifizieren. Ähm, grundsätzlich sind wir alle fähig, mehr zu spüren und mehr wahrzunehmen, als mhm. es im Alltagsbewusstsein die meisten tun. Und es ist eigentlich was Wunderwunderschönes, wenn man da mit sich in Kontakt treten kann und ja gewisse Eingebungen vielleicht wirklich hat, die einem sehr, sehr, sehr viel bringen können und gut tun können. Also mhm. die Intuition ist einmal sicher eine der besten und krassesten äh, Fähigkeiten, die man da so erweitern kann. Und mit Hilfe der Intuition ähm, ja, kann man da einfach ganz, ganz viel in sein Leben transformieren, ähm, wo wir vielleicht bewusst auch wirklich gar nicht den Zugang haben, dass das was wäre, was für uns eigentlich sehr erfüllend sein könnte, ich sage es jetzt einmal so. Mhm. Äh, was natürlich auch sehr, sehr stark ausgeprägt ist, ist dieses hohe Feingefühl. Das heißt, mit dem daraus resultierenden Sinn für wirklich Ganzheitlichkeit, Stimmigkeit und Ethik. Also man kann definitiv als hochsensibler Mensch sein Umfeld sehr, sehr stark inspirieren und bereichern. Ja? Also wir haben da wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr starke Wahrnehmungsbegabung. Ich würde es jetzt einfach mal so ausdrücken. Ja, eine Begabung, das ist schön. Ja, also, und ich, ich will jetzt aber gleich kurz dazu sagen, das heißt jetzt bitte, also ich will jetzt nicht Hochsensibilität auf ein, ein, auf eine Treppe stellen und sagen, das mhm. sind jetzt die tolleren oder ja, besseren genau. Menschen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es ja eigentlich, will ich eher jetzt mal positiv über das Thema reden, weil genau diese Arten von Menschen sich dafür verurteilen, dass mit ihnen was falsch ist. Ja. Und, ich glaube, es ist einfach wirklich einmal wichtig für jeden, der vielleicht den Podcast hört, einmal zu hören, dass sie absolut okay sind und dass da einfach wirklich großes Potenzial dahinter steckt. Mhm. Was da nur so drinnen ist, also das kann jetzt nur von mir absolut zustimmen, ist dieses kreative Potenzial. Man weiß ja natürlich, wenn Menschen kreativ sind, braucht es Emotionen. Und natürlich braucht es eine gewisse Art von Fokus. Und hochsensible Menschen haben eine extreme Stärke, wenn es um Fokus geht. Mhm. Aber mein Freund findet das immer nicht so lustig an mir. <lacht> weil wenn ich eine Sache mache, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich bin wirklich ja. so, als wäre nur mal dieses eine Ding. Ja, ja, komplett, in, wirklich in einem Trance-Zustand. Ja. Und gewisse Maler wie Picasso und Co. haben ja auch immer wieder eigentlich beim Malen Trance-Zustände erreicht. Ja. Und das ist was, was äh, uns hochsensiblen tatsächlich sehr, sehr leicht fällt, wo andere wirklich äh, Schwierigkeiten damit äh, haben können. Und natürlich in dem Moment, wo wir in diesen trance gehen, das ist einfach äh, andere Ge äh, Gehirnwellen, die dann in uns schwingen sozusagen, sind wir irrsinnige Erschaffer. Und das mhm. ähm, ist das, was äh, hochsensiblen Menschen wahnsinnig viel Spaß macht, im Normalfall äh, Dinge zu kreieren, Dinge zu erschaffen. Und ja, meine Meinung ist, dadurch, dass uns das so viel Spaß macht, sollte jeder Mensch, der sich bei Hochsensibilität irgendwie berührt fühlt, wahrscheinlich ist es genau dieser Lebenssinn. Ja? Ja. Ich habe da mal so eine Frage, von, wenn ich das kurz zitieren darf, im Buch. Was wäre, wenn du so bist, wie du bist, weil du hier bist, um etwas zu verändern? Was wäre, wenn dieser Drang in dir so groß ist, dass du erst, wenn du ihn lebst, Du von deiner Empathie profitierst und absolut mhm. frei bist. Wow, oh, so cool. Ja, das, das war für mich so: ähm, die Frage habe ich mir selbst gestellt und habe sie unbedingt in mein Buch hineinbringen wollen, weil mhm. ich glaube, dass das ein ganz neuer Denkansatz für viele Menschen da draußen ist, die helfen wollen die aber vielleicht einfach noch nicht gelernt haben, persönliche Grenzen zu setzen. Ja. Das ist natürlich auch so die Schwierigkeit. Es gibt halt auch immer Schattenseiten und das ist das, die meisten Hochsensiblen sehen halt nur die Schattenseite der Empathie. Und das ist natürlich, wenn ich Menschen eigentlich helfen will und wenn ich sehr viel fühle und aber meine persönlichen Grenzen nicht definieren kann, so dass mich das eben wirklich nicht zu so sehr belastet, dann wird das Leben für mich sehr anstrengend. Mhm. Und da gibt es natürlich gewisse Tipps und Tricks, die man da anwenden kann, dass man, ich sage immer so, seine Andockstellen da wirklich schließen kann. Und das ist für Hochsensible ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Absolut. Ja. Also da kann ich auch ein Lied davon singen, von diesen Andockstellen. Ja. Und ähm, als hochsensible Person ist es ja oft, irrsinnig schwierig, wie du auch schon gesagt hast, dieses Abgrenzen ähm, ja. und dieses Nicht-Persönlich-Nehmen und vielleicht gewisse Aussagen jetzt nicht gleich ähm, als Kritik zu sehen an sich selber. Es ist ein Megaprozess prozess bei mir immer wieder und bei mir ist zum Beispiel die Familie. Die Familie, die kennt meine Triggerpunkte so gut, dass die ja. Knöpfe sehr schnell erwischen. Wenn ja, ja. man mega Vorwürfe macht oder dann denkt, oh, stimmt mit mir jetzt wirklich was nicht oder was ist ja. los oder bin ich anders oder bin ich krank, das ist dann das ganz, ja. was bei mir extrem ja. extrem ist. Bin ich krank, diese Frage, die ich mir mhm. dann stelle und wo mein Hirn dann einfach die wildesten Unternehmungen unternimmt und wirklich viel hochkommt. Um, ja. Und das, sich da abzugrenzen, ist wirklich ein, eine Kunst.
1: Ja, absolut. Vielleicht, absolut.
0: vielleicht was, um, was für Tipps kannst du da geben,
1: abgrenzen? Ja, um, im Grunde genommen, also das ist eigentlich so eine, ich würde fast sagen, eine Urangst in uns. Mhm. Und die hat wahrscheinlich auch jeder Mensch, nur ein hochsensibler Mensch, hat es halt genau auf dieser Gefühlsebene sehr stark. Weil irgendwie ist uns bewusst oder unbewusst, ganz egal, bewusst, <lacht> dass ähm, ja wir ähm, Gefühlsmenschen sind mhm. und wahrscheinlich mehr als andere. Das heißt, ähm, wie viele Menschen gibt es da draußen wahrscheinlich wirklich, die ähm, ihre Gefühle leben, ohne dass sie sich dafür schämen oder, oder dass sie es eben nicht ständig unterdrücken und mhm. sich ablenken. Ganz sehr wenige. So, und jetzt kommen wir daher und wir sind so die absolute Anfeuerer und ich sag immer hochsensibel Menschen dadurch dass dieser Wahrheitssinn ja auch sehr stark ausgeprägt ist oh, yes. wir triggern <lacht> die Menschen ja wir triggern sie extrem yeah. Wir, yeah. wir holen ja alles Selbstverurteilungen aus ihnen raus mm -hmm. so und brauchen die Menschen dann natürlich und egal ob das Familie Freunde oder oder flüchtig Bekannte sind sobald ähm, wir die Achillessehne ähm, erwähnen, und das machen wir sehr schnell, weil wir sie ja fühlen.
0: Ja. wir reißen <lacht> um, die Masken aber und dann Ja, absolut da.
1: <lacht> und das, das taugt viele einfach gar nicht so Nein. sehr. Wir glauben immer, ja, das ist ja das Beste, was da passieren kann, weil ich hilfe dir dabei, dich selbst zu finden oder ja, dich genau. selbst zu heilen oder was auch immer. Aber ja, für die Menschen ist das gar nicht so cool. <lacht> oder nicht immer, sagen wir mal so. Ja. Also ja. mein Tipp ist da grundsätzlich der, ähm, den Fehler wirklich nicht bei sich zu finden. Und einfach gewisse, also da arbeite ich sehr stark mit Reflexionen. Mhm. Ähm, einmal erstens sich bewusst zu machen, was ist das überhaupt für eine Angst, was sich da meldet. Und das ist sicher natürlich die Angst vor Ablehnung. Genau. Die Angst, nicht dazu dazuzugehören und Zugehörigkeit ist für uns als soziale Wesen ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gefühl und wenn wir das nicht bekommen, dann findet unter unser Unterbewusstsein Wege, dass wir es bekommen und eine davon ist halt die Angst. Das heißt, wenn ich so tue, als wäre ich eh gleich wie sie und ich bin gleicher Meinung wie die anderen, dann gehöre ich dazu. So, wenn ich das jetzt natürlich ständig mache, nur um, um ja natürlich erst der Masse recht zu machen, dann werde ich natürlich wieder extrem darunter leiden. Ja. Und ich sage immer so, dieses Ding mit der Wahrheit sprechen ist ein bisschen knifflig, mhm. weil wir wollen ja jetzt auch nicht ähm, persönliche Grenzen von anderen überschreiten. Das mhm. heißt, für selbst da unbedingt einen Weg zu finden, zu sagen, ich stehe zu mir, ich stehe zu meiner Wahrheit, ich stehe zu meinem Gefühl, mm. aber wenn ich merke, dass mein Gegenüber damit nicht umgehen kann, dann behalte ich es für mich, aber sage nicht in dem Moment zu mir selbst, dass ich jetzt schon wieder gescheitert bin yeah. oder dass ich ein Fehler bin mm. oder dass ich krank bin, whatever. Yeah. Es ist einfach so, wie es ist und es ist okay. Mm. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass solche Gedanken, die da immer wieder kommen, von wegen, ich bin ein Fehler, ich bin krank, ich, ich darf so nicht sein, ich ecke damit zu viel an, ähm, das ist natürlich ein Gedanke, der hauptsächlich von der Angst vor Ablehnung natürlich entspricht, das heißt, sie hm. hat irgendwer und dann nutzen es einfach, dass wir nicht in unserer Kraft kommen. Ja. Und egal ob hochsensible oder nicht hochsensible, ganz egal, wir sind alle Menschen und die meisten Menschen da draußen haben wahnsinnige Angst, wirklich in ihr Kraft einzutreten, mhm. weil wir einfach wissen, dass die meisten Menschen nicht unbedingt voller Gnade und, und Frieden sind und uns bejubeln werden, wenn wir unseren Lebensweg gehen, sondern ja, die meisten Menschen leben nicht unbedingt in der Eigenverantwortung und könnten uns dann ja ablehnen. Ja. Und da muss man wirklich klare Grenzen setzen, dass das nichts mit uns zu tun hat und dass, wenn ich glücklich sein will und ein erfülltes Leben leben will, ich auf Ablehnung stoßen werde. Da, da kommt man nicht drum herum. Ich ja. bin zum Beispiel ein großer Fan von Tobias Beck und der hat im Buch Unbox Your Life mal geschrieben, anders sein heißt erfolgreich sein. Mhm so ein bisschen mein Lebensmotto geworden, dass immer wenn ich merke, dass diese Angst vor Ablehnung hochkommt, und das kann ich dir und allen, die jetzt zuhören, mitgeben, stellt euch in dem Moment einmal die Frage, was würde ich verlieren, wenn ich das jetzt nicht mache? Was würde ich verlieren, wenn ich nicht zu mir und meinen Gefühlen stehe? Das heißt, du kannst die Angst dafür nutzen, dass du Angst davor kriegst, nicht du zu sein. Und dann hat Angst schon wieder einen sehr, sehr positiven Sinn. Ja. Dann ist Angst ein positiver Antrieb. Und mhm. wir, wir alle werden Angst nie löschen können. Wir ja. haben alle Angst. Wir scheißen uns alle in die Hose, ja. wenn ich das ich so sagen sind. darf. Das ist komplett normal. Egal, wo du stehst im Leben, also egal, ob das jetzt wahrscheinlich auch Militäre sind oder diese ganzen Speaker, die vor Tausenden von Menschen reden, die sagen alle, dass sie extreme Angst davor haben, aber sie fragen sich halt immer wieder, wenn, was passiert, wenn ich es nicht mache? Was, was für Erfahrungen verliere ich vielleicht? Ja. Und dann kann man sich da schon wieder ein bisschen beruhigen und sagen, okay, es steht viel mehr am Spiel, wenn ich nicht durch meine Angst gehe, als wenn ich wirklich stehen bleibe. Mm. Und einfach so, als äh, wäre alles okay oder als äh, wäre ich ein Fehler und so, alle anderen sind im recht. Yeah. <lacht> ähm, ja, das muss nicht sein, nur damit man es anderen eben recht macht. Und im Grunde genommen geht es ja nur darum, dass man den anderen sagt: Du brauchst dich nicht verändern, du bist gut so wie du bist und du darfst stehen bleiben und ja. Ja. Und, das wollen halt viele hören, aber ja, man, ja. Man, man muss es nicht immer jedem so sagen.
0: Ja, genau. Und <lacht> also ich habe da auch sehr ähm, persönliche, ein persönliches Trauma fast. Also prozentig ja. ein Trauma, was ich durchlebt habe. Ähm, ich bin ja als, als Jugendlicher mit 21 von meiner Familie in die Psychiatrie gebracht worden weil ich gemobbt worden bin in der Firma und ich habe so eine Angst entwickelt und habe dann auch gekündigt. Ähm, ich habe absolutes Kommunikationsverbot mit Ex-Kollegen bekommen, äh, fast schon als wäre ich gefährlich. Ja. Und ich habe mich dann so vor mir selbst gefurcht, Ich habe mich als Waffe gesehen, mhm. Und habe solche Todesängste entwickelt, die mich im Endeffekt auf die Psychiatrie gebracht haben. Und das hat es ja. noch schlimmer gemacht, weil ich habe dann geglaubt, die bringen mich dort dazu. Also ich wirklich <lacht> Todesängste durchlebt, einfach ja. weil ich anders bin wie, weiß ich nicht, vielleicht ein Großteil der heutigen Gesellschaft, in der wir leben. Und ich habe mich dort auch als Alien gefühlt. Und habe nicht gewusst, ja. was was ist los, aber ich habe gewusst, ich habe eine Mega Power in mir und bin wirklich da durch die Hölle durchmarschiert, habe eine Mega Krise durchlebt und extrem viel über mich gelernt und das ist das Wichtige ja. finde, ich, dass man ja. zu sich steht und was, hey manchmal geht's bergab, manchmal geht's bergauf, bei den einen ist schlimmer, bei dem anderen ist vielleicht nicht so schlimm und das ist ja immer so eine Polarität, ich finde diesen Ausdruck also geil, ja. ähm, immer, mhm. es gibt immer das, das Gute, das Böse, das äh, bergauf, das bergab, und das gehört ja. einfach dazu und das ist nicht krank, das ist normal. Und manchmal ja. ist man einfach ein bisschen depressiv und manchmal ist man einfach voll auf der Wellen. <lacht> und das ja, gehört
1: auch dazu, oder? Ja, absolut. Und das ist was, ähm, ähm, wo meiner Meinung nach einfach nur viel mehr darüber geredet gehört. Ja. Ähm, das ist auch so dieser Part, den ich auch im Buch eben bei der Hochsensibilität anspreche, weil ich sage, viele Menschen, die tatsächlich eher sensibel sind, verfallen ja dann oft auch der Depression. So, und jetzt will ich gleich einmal eines darstellen. Was ist eigentlich eine Depression? Depression heißt, der Mensch hat ganz viele negative Gedanken sich selbst gegenüber. Mhm. Das ist eine Depression. Und ich würde mal behaupten, dass sehr sehr viele Menschen da draußen immer wieder mal depressive Verstimmungen haben. Mhm. Ähm, es gibt da auch Zahlen und Fakten dazu, die ähm, ja ich würde mal sagen sehr aussagekräftig sind. 350 Millionen Menschen leiden momentan an Depressionen und sind in Behandlung. Jetzt kann man mal davon ausgehen, dass es inoffiziell wahrscheinlich ähm, Noch mehr als doppelt so viel. Ja. Ja. Die meisten Menschen haben ein so großes Schamgefühl, ähm, darüber zu reden. Und ja, ungern reden Menschen darüber, weil sie eben Angst haben, verurteilt zu werden. Ja. Sie haben Angst als labil, komisch, krank oder eben gar äh, gestört bezeichnet zu werden. Und dann fängt man natürlich an, ähm, diese Depressionen zu verleugnen, sondern dann kommt wieder Widerstand. Dann kommt Widerstand gegen die Depression und gleichzeitig natürlich noch mehr Widerstand gegen mich selbst. Und dann wird es nur schlimmer und schlimmer.
0: Ja, genau.
1: und Wenn man sich mal anschaut die Zahlen, ja, so Suizid betreffend, also das ist, das ist krank ist in meinen Augen krank, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die keinen Ausweg mehr sehen. Das System ist krank. Ja? Also Es gehört unbedingt darüber geredet, dass Depressionen keine Krankheit sind, sondern dass Depressionen einfach zu viele negative Gedanken gegen einen selbst sind. Und das ist bitte immer veränderbar. Immer.
0: Ja. Kann Und ich ja, absolut das ist bestätigen.
1: Ja, also ja, kann ich Gott sei Dank jetzt aus meiner Lebenserfahrung auch bestätigen, weil ich sie sicher sich ja auch in einer Depression, sonst hätte ich ja damals auch keinen Burnout gehabt. Und ja, also ich kenne diese Gedanken, die man da gegen sich selbst hat und ich kenne auch diese Gedanken von wegen, das Leben bestraft mich, ne? ja. ich habe hab immer nur Pech und Warum ich. Ja, und die meisten Menschen vergessen dann aber, dass nicht das Leben sie bestraft, sondern dass das eben leider wirklich immer wir selbst sind. Und das sind natürlich, ja, je nachdem, wie wir natürlich von unseren Eltern geprägt sind, schulisch, Freunde, was das so alles mitgespielt hat so in unserer Prägephase. Also, ich kann es jetzt nur von mir sagen, meine Eltern sind jetzt auch nicht absolut selbstbestimmte und selbstbewusste Menschen. Und so wurde ich natürlich demnach auch nicht erzogen, sondern ich wurde eben eher so erzogen, immer schön klein bleiben, immer vielleicht sogar ein bisschen eher in der Opferrolle bleiben, mhm. weil da bist du weniger angreifbar mhm. und ja, äh, immer immer natürlich schön selbstlos sein, immer den anderen allen recht machen. Und ich sage immer, eben das Gegenteil von selbstlos wäre natürlich jetzt äh, purer Egoismus. Aber es geht im Leben immer darum, dass man da eine Mitte findet. Ich darf selbstlos sein, natürlich, und um Gottes Willen, das ist ja wunderschön. Aber im gleichen Moment darf ich auch hin und wieder egoistisch sein und sagen, halt, nein, ich brauche Zeit für mich. Oder ich, ich brauche es auch einmal vielleicht Hilfe, weil es da gewisse Punkte einfach in meinem Leben gibt, wo ich gerade einen Experten brauche. Und ja. das ist natürlich gerade bei Depressionen auch ganz, ganz wichtig, dass man das vielleicht mehr an die Masse bringt, dass, dass man das Gedanken nur erlernt sind. Ja? Und du weißt es wahrscheinlich mittlerweile ja selbst auch. Du kannst mhm. heute komplett anders über die denken als, ja sagen wir jetzt, in fünf oder wie in zehn Jahren.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig bin ich dann aber auch ein anderer Mensch. Weil das, was ich über mich denke, das lebe ich, das bin ich und das strahle ich aus. Und wenn ich über mich selbst natürlich denke, dass ich. Ähm, ja, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich ein Fehler bin, dann werde ich mich natürlich auch demnach verhalten. werde äh, nie das sagen, was ich sagen will, sondern werde immer natürlich auch glauben, dass alles im Außen, was nicht gerade Halligalli super toll ist, irgendwie mit mir zu tun hat. Ja. Und ähm, das ist eine riesengroße Belastung. Und mhm. also da möchte ich jeden Menschen ermutigen und sagen, jeder Mensch da draußen ist absolut gut so, wie er ist, Es sind nur Verhaltensweisen und Gedankenmuster, die ähm, ja vielleicht nicht so ganz gesund für uns Menschen sind. Ja. Und das kann man trainieren und entlernen und dann wieder neu erlernen, sozusagen. Yeah.
0: Unlearning. Ich, ich sage das let ja. äh, letzte Zeit so oft. Es ist so wichtig, diese negativen Verhaltensmuster und Glaubensweisen äh, ja. und das, was uns als Kind antrainiert wurde von Eltern, von Großeltern, ja. von Schule, von Lehrern, von Freunden, An-Learning, ja? was ich nicht will, ja. weg damit und ersetzen durch ja. was Neues, um, sich also. selber reprogrammieren sozusagen und viele also. Leute glauben gar nicht, dass das geht. Also die haben die, die, die sind in ihrem Glaubensmuster gefangen, die glauben nicht daran, dass man das ändern kann. Und ja, absolut. Wie du das um. mit mir gemacht hast zum Beispiel, oder ähm, ich habe das schon äh, jahrelang eigentlich gemacht, so Verhaltensmuster aufschreiben und ins Gegenteil umformulieren. Und das kann man hm. mit jedem Lebensbereich machen, mit jedem was ist Liebe für mich, was ist mhm. Stärke für mich und wie du das mir auch beigebracht hast, einfach alles einmal aufnehmen mhm. und dann ins Gegenteil ja. formulieren und dann sieht man mal, oh, was kommt denn da alles Schönes? Mhm.
1: <lacht> und eigentlich ist es ja auch möglich.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Also mein... Lieblingssatz ist, lass die Unmöglichkeiten anderer nicht deine Möglichkeiten zerstören. Und das ist so, so wichtig. Ja. Um, nur weil es für wen anders unmöglich ist, muss es nicht für die unmöglich sein. Nur weil es für wen anders falsch ist, muss es nicht für die falsch sein. Um, wir haben alle das Potenzial und die Möglichkeit, unser Leben genauso zu leben, wie es unser Herz leben und erleben will. Und mhm. Das ist eigentlich das Schönste Gut, das wir als Mensch haben. Und im Grunde genommen, was ist der Aufgabe als Mensch? Als Mensch ist der Aufgabe, dass du Mensch bist. Und was ist ein Mensch? Ein Mensch ist nicht perfekt. Mhm. Wir sind alle keine Götter. Wir stehen alle nicht über den Dingen. Bin zum Beispiel ja auch kein Freund davon, dass Menschen sich ähm, über Tiere stellen. Mhm. Das ist so, wo ich, ähm, wo ich definitiv äh, Wut in mir habe ähm, und diese Wut als Antrieb, als See ähm, und für mich auch als großes Ziel gesetzt habe, je erfolgreicher ich werde, desto mehr äh, Geld will ich unbedingt auch in, in, ähm, ja, in solche Mittel umwandeln, dass da auch noch mehr passiert auf der Welt. Es ist zwar jetzt gerade ein sehr, sehr großer Change da und ich freue mich irrsinnig, yeah. aber da, da geht noch einiges, also da sind wir noch lange nicht am Ende.
0: Mhm.
1: Ja, und von dem her freut es mich umso mehr, dass es immer mehr Menschen gibt, ähm, ja, die, wie soll ich das sagen, die erfolgreich werden wollen, aber mit Herz. Das ist so, so wichtig. Ja. Und das wird man nur, wenn man die Unmöglichkeiten anderer nicht zu seinen Möglichkeiten macht.
0: So schön gesagt.
1: Dankeschön.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es echt geil, wie du arbeitest und dass du dieses Licht in die Welt bringst sozusagen ähm, und, und deine Erfahrungen auch teilst. Und du hast jetzt auch ein, ein Buch ähm, darüber geschrieben, ein neues, ein, ein Workbook. Genau. Genau. Vielleicht erzählen wir ja, uh, was ist es und was kann man damit machen? Zusammen. Ja, sehr
1: gerne. Ähm, ja, im Grunde genommen, ich habe es deswegen Workbook genannt, weil es ja wirklich kein normales Buch ist, was hm. man jetzt einfach so ist. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle. Also ich habe sehr, sehr viele Bücher schon verschlungen, vor allem so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Yep. Ähm, mir aufgefallen ist, ist, dass unser Kopf das eh immer sofort bejaht und versteht, aber die Integration, dass man das Ganze wirklich selbst umsetzt, ähm, das ist ein, ein ganz anderer Schritt. Und deswegen heißt mein Buch Workbook, ähm, beziehungsweise hat den Titel äh, Change or Repeat Baby.
0: So ein ähm, geiler Titel, übrigens.
1: <lacht> <lacht> ja, mir... Ich finde eigentlich die englische Sprache generell einfach geiler, um, um Dinge schöner ausdrücken zu ja. können. Deswegen der englische Titel für mich eigentlich ja ähm, so wichtig. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen geht es darum, wirklich Dinge zu verstehen als ersten Schritt und als zweiten Schritt zu fühlen, spüren und wirklich umsetzen zu können. Das heißt, es sind ganz viele Reflexionen drinnen, äh, ganz viele neue Denkansätze, die man sich rein mit dem Buch wirklich anlernen kann, weil ich sie immer wieder wiederhole und ähm, ja, ich, ich sehe es ein bisschen so als, als Zwiebelschäl-System. Also ich starte wirklich so mit Erklärungen wie, was ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung? Ja, Um was geht es da eigentlich? Ähm, gehe dann immer tiefer rein, was auch Selbstbewusstsein bedeutet. Wo, was, was ist das eigentlich? Und es steckt eh im Namen drinnen, ich bin mir meiner selbstbewusst. Und ich glaube, das fehlt wahnsinnig vielen Menschen und deswegen sind auch ganz viele Menschen eigentlich nicht wirklich äh, energetisch und emotional ausgeglichen. Mhm. Weiter gehe ich dann auf diese Prägephase ein, ähm, warum wir immer zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben bewusst und unbewusst vor allem manifestieren und ja unsere Realität erschaffen. Und ähm, ich habe halt wirklich mich bemüht in diesem Buch, dass nicht... Ähm, esoterisch zu erklären, sondern habe da wirklich geforscht und so mhm. viele Studien und Wissenschaften gefunden, ähm, wo ich mittlerweile sagen kann, alles das, wo viele glauben, es ist unmöglich und das ist irgendwie so ein äh, Spooky-Spooky-Ding. Ähm, äh, na, es tut mir leid, aber es ist mittlerweile sogar schon so, dass es da ganz, ganz viele Fakten dazu gibt. Nur ist es halt nicht in der Gesellschaft noch mittlerweile oder in den Medien angekommen. So es. Also mir ist wirklich wichtig, dass jeder da draußen, der vielleicht selbst coacht oder der sich selbst für Themen wie Spiritualität, äh, Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung interessiert, da auch gewisse Fakten dazu hat, damit man einfach sich selbstsicherer fühlen kann, wenn man darüber spricht. Und natürlich dann kommt natürlich der zweite Punkt ins Spiel, wo ich natürlich immer mehr äh, zum Herzen kommen will mit den Menschen und sie wirklich spüren lassen will, wer sie sind, was sie wollen und was sie vielleicht wirklich alles in ihrem Leben noch verändern können und vielleicht natürlich auch irgendwo müssen, um genau dorthin zu kommen, wo man hinkommen will. Und im Normalfall sind es immer nur selbst erschaffene Grenzen. Und ja. da bemühe ich mich, die aufzudecken und Uh, alles aufzuräumen. Uh, ein, also ein Titel bzw. ein Kapitel lautet zum Beispiel Unbelievte the Bullshit und Believe the Goodshit". So also, <lacht>
0: Ich liebe es.
1: <lacht> also es geht wirklich darum, ähm, ja, sich komplett umzudrehen und aber das auf einer Ebene, wo man wirklich spürt, dass das beste und der richtige Weg ist, weil es können mhm. das natürlich immer wieder Stimmen im Kopf aktivieren, die sagen, eben, das ist nicht möglich, das Leben muss ja hart sein, das habe ich ja so gelernt, das habe ich ja immer wieder in meinem Kopf so wiederholt oder nein, ich darf mich nicht jetzt in dem Moment einfach so, wie ich bin, gut genug fühlen, ja? weil sonst könnten ja andere denken. Weiß, was, ich, was wir da im Kopf haben, mir ist alles egal, oder ich bin äh, egoistisch, ich bin äh, arrogant. Wir, wir verwechseln so viele Dinge oder Wörter mit, mit eigentlich Gegebenheiten, die, die gar nicht realistisch sind. Und ja, da räume ich definitiv auf im Buch. Ja, yeah,
0: geil. <lacht> das ist ja. so cool. Um, aber Angenommen, ich habe keine Ahnung, was ähm, Change or Repeat Baby ist. Ich meine, der Titel spricht ja schon Bände. Ähm, hm. Aber was kann ich mit dem Buch machen? Also wenn ich jetzt ein komplett außenstehender bin, ähm, was, was bringt mir der Buch? Was kann ich damit erreichen?
1: Ja, also im Grunde genommen geht es darum, die Veränderung, die man sich wirklich wünscht, äh, erreichen zu können. Weil ich glaube, wir kennen das alle, dass man immer wieder so in den alten Mustern hängt. Und ähm, ich helfe wirklich dabei, diese Muster aufzudecken in erster Linie und um dann natürlich so unwirksam zu machen, dass, dass der einzige Weg nur mehr die Seelenspur bleibt. Und das ähm, mache ich nicht nur mit Buch, sondern habe auch dazu Meditationen, Affirmationen und eigene äh, Frequenzen kreiert, mhm. sodass das wirklich versickern kann. Und ja, bei, bei Veränderung geht es ja im Endeffekt immer nur darum, dass wir ja eigentlich Angst davor haben, was kommt, wenn wir uns verändern. Und all diese Ängste räume ich im Grunde genommen auf. Das heißt, jeder Mensch da draußen, der sagt, ich, ich weiß nicht genau, was ich will, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Und ich, so Menschen, die vielleicht wirklich momentan so ein bisschen auf der Sinnsuche sind. Ja? Mhm. Oder Menschen, die wirklich sagen, ich fall immer wieder in die gleichen Muster rein. Ähm, sei es jetzt da ähm, ungesunde Gewohnheiten, wie so typischerweise schlechte Ernährung, Rauchen, whatever. Aber natürlich auch zum Beispiel Liebesbeziehungen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die von einer toxischen Beziehung in die nächste wandern mhm. und glauben, sie haben Pech. Aber mhm. das ist nicht Pech, sondern da sitzt irgendwo eine Blockade und ein Gedankenmuster, das was einfach genau diese Menschen anzieht. Und das muss man dann einfach einmal wirklich verstehen, integrieren und dann kann was ganz anderes passieren. Und ja, das ist eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens möglich. Alles, was jetzt momentan sich nicht stimmig für uns anfühlt, wo irgendein Teil, und ich sage immer, das ist sicher unser Herz, sagt, das, das kann nicht dein Lebenssinn sein oder das kann nicht sein, dass das jetzt das Stoppschild vom Leben ist, dem sollte man wirklich nachgehen und ich glaube, da ist mein Buch eine sehr, sehr große Hilfe, vor allem in Zeiten von Corona vielleicht, natürlich oh, yes. mehr, äh, wo man eben ja vielleicht gewisse Möglichkeiten einfach nicht hat. Ich gebe ja auch Ausbildungen und Workshops, das kann ich momentan leider nicht und deswegen hm. war es mir auch so wichtig, dieses Buch ähm, schnellstmöglich machen. Ähm, für andere zu ermöglichen, weil ich halt leider mitbekomme, dass jetzt momentan sehr, sehr viele eigentlich leiden unter diesem ja. ganzen
0: Social
1: ja, ja. Ja, Distancing sozusagen.
0: So ist es. Ja. Ich will da nochmal äh, eine kleine Geschichte auch erzählen zur. Ah. Zur mhm. Claudia, ihrer Meditation, weil das war für mich mhm. äh, mega creepy. <lacht> <lacht> ähm, kennengelernt, ähm, natürlich über einen Videocall, wie man das heute, heute so macht. In, ich war ja. in einem Tiny House und mhm. Claudia, es war eine äh, Herzchakra-Meditation, Herz glaube ich, oder? Ja, genau. Und, ihr, und unser Herz hat unglaubliche Power. Und ja. ich habe mir diese Herzchakra-Meditation da gegeben, in dem Tiny House. Und da geht es ums Fallen ins Herz. Und das war für mich ein Wahnsinn, ja wirklich. also ich, mir, Bei mir sind die Emotionen hochgekommen, hochgeschossen. Ähm, und auf einmal geht es, wumm, und der Strom war weg. Und ich bin mhm. hochgeschnellt. <lacht> Und auch, was ist jetzt los? Habe ausgesehen, habe mir gedacht, okay, im Ort ist überall Licht, was ist nur bei mir? Bin wieder zurückgefallen in die Meditation und wie ich fertig war, Wumm, Licht wieder da und ich habe mir gedacht, what the fuck? Ja,
1: die meisten würden natürlich von Zufall sprechen, gell? ja. ja, ja. Aber ja, ich hatte solche Momente auch schon sehr oft, vor allem wenn ich eben so in Verbindung mit meinem Herzen war. Oder ich mache ja auch ähm, spirituelle Ausbildungen, wo es natürlich noch ein bisschen tiefer geht. Und mhm. ja, also da waren auch schon bei mir weiter dabei, wo ich gedacht habe, ah! und ja, wir sind, wir sind alle nur Menschen, gell? Und ja. im Endeffekt ähm, auch wenn wir an mehr glauben wollen und ähm, mehr spüren und sehen wollen. irgendein, irgendein Teil gibt es natürlich immer, der sagt, oh, was passiert da jetzt? Ich habe Angst. Ja. <lacht> Aber cool, sehr, sehr cool. Ja,
0: ja also das ist wirklich äh, ziemlich außergewöhnliches Erlebnis ja. gewesen bei mir. Und ich habe dann am nächsten Tag den Vermieter gefragt, hast du einen Stromausfall gehabt, war das bei euch auch? Und also na, bei uns war nichts, aber die Schwiegermama mhm. vorher hat es irgendwie gemerkt. Und na, wirklich creepy, aber mhm. ein Orges Erlebnis einfach...
1: Ja, es hat es für die umso intensiver gemacht.
0: Ja, so ist Ich sag,
1: sowas ähm, ähm, ist immer vielleicht auch also ein bisschen ein Zeichen, dass für dich diese Herzkohärenz ganz, ganz eine wichtige Sache ist. Ja. Es ist definitiv so hängen geblieben, gell? Ja, so ist es. <lacht> ja, schön. Das ist wichtig. Sehr, sehr cool.
0: Mhm. Right. Ja, Claudia, war ein mega cooler Tag. Jetzt haben wir eh schon über eine Dreiviertelstunde ja. gesprochen. Es war so geil. Ähm, Leute, die jetzt sagen, war wow, mir taugt es, ich will mit dir zusammenarbeiten, ich will an meiner Persönlichkeit basteln, ich will mich verändern. Wo finden dich die Leute und wie können die mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, also... Gerne, natürlich auf Social Media, mich gibt's auf Facebook, mich gibt's auf Instagram, eh unter dem Namen Claudia Klug. Bei Claudia Klug, ähm, also bei, sorry, bei Instagram ist es Claudia Krug mit so einem Underline danach. Mhm. Ansonsten habe ich auch eine Webseite, wo man sich einfach mal durchschmücken kann, wo ich mittlerweile auch relativ viele kostenlose Meditationen und Affirmationen anbiete, damit man da auch vielleicht einfach mal, wenn wir da noch gar keine Erfahrung gemacht hat, ein bisschen probieren kann, vielleicht auch mal schauen kann, okay. Um, ist es ein Stil, um, der für denjenigen stimmig ist? Und ja, also ich bin immer, immer gerne für Fragen offen. Und also wie man mich erreichen will, ist mir eigentlich, also ob man mir lieber schreiben will oder das gleich vielleicht sogar telefonisch, um, wie man sich wohler fühlt. Also das bleibt jedem sich selbst mhm. überlassen. Und ja, ich freue mich immer irrsinnig, wenn ich da einfach Menschen helfen kann, wirklich in ihre Kraft zu kommen.
0: Hm. Super cool. Ja, dann ja. Claudia, es war mir eine Freude. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Es war wirklich ein cooles Gespräch und ich hoffe, die Leute können sich da viel mitnehmen und fangen an, ähm, ja, an sich selbst an ihrem Stein zu feilen und die Kanten ja. auszuglätten.
1: Ja, absolut. Also ich sage ein großes Danke an dich, immer wieder, um wunderschön mit dir zu reden. Danke. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich dabei sein durfte und dass ich vielleicht so auch ein bisschen mehr Wirkungsfeld durch dich erreichen durfte, weil für mich ist es auch wirklich eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit, dass ich Menschen da draußen ein bisschen an die Hand nehmen darf, um ja eigentlich ihr wahres Potenzial zu leben und zu erkennen.
0: Ja, das war der Podcast mit der Claudia Klug. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen. Ihr findet die ganzen Links auch in der Beschreibung vom Podcast zu Claudia, ihren Instagram-Account und auch zu ihrer Website. Also schaut gerne mal vorbei. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Fiat euch und bis bald.